0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员郭晨辉
1: ，我是播音员郭叶飞。今天是2014年4月10日，农历三月十一，星期四。历史上的今天，在224年前的今天， 1 7 9 0年4月10日，美国通过第一部专利法。美国是世界上最早实行专利制度的国家之一。1787年9月制定的《美利坚合众国宪法》第一条第八款第八项即明确规定：“为发展科学和实用技术，国会有权保障作者和发明人在有限的时间内对其作品和发明享有独占权。”这也是美国专利法的立法依据。
0: 1970年4月10号，保罗·麦卡特尼宣布他将离开甲壳虫队，从而标志了一个时代的结束，解散了历史上最成功的流行乐队。麦卡特尼说，这次分裂的原因是个人分歧、生意分歧和音乐分歧，但是最主要的是因为这样能使我有更愉快的时间同家人在一起。由于队员们各自谋求自己的事业。这支甲壳虫乐队看起来将要散伙了。这支影响极广并富有创新精神的乐队，还包括约翰·伦农、乔治·哈里森和林格·斯塔尔。他们在这个月末发行一套名为《随其自然吧》的唱片，以此向听众告别。欢迎收听今天的新闻快递。以下是今日要闻。广东出台规定，监督官员操办婚丧喜庆事宜
1: 。诺奖经济学家称，本土创新为中国经济增长的上策
0: 。汪洋推进水价改革，使水价反映水资源稀缺程度
1: 。卫计委称，专家估计近期 H 7 N 9禽流感不会爆发。
0: 俄航天署称不会中断与美宇航局在国际空间站合作
1: 。笨贼试驾摩托车一去不返，落下照片和医疗卡
0: 。福岛核电站将再产生大量放射性废弃物
1: 。日本 1,500 年老樱树盛开，树高达16米
0: 。C 罗制造生命奇迹。进球怒吼唤醒14岁昏迷少年
1: 。伦敦89岁马拉松选手誓言再跑两年，等16岁的孙子接班
0: 。以下是校园新闻。3月22号，第五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山西赛区比赛在中北大学结束。比赛是由教育部高校学生司、工业和信息化部人才交流中心共同主办的。山西农业大学软件学院积极支持组织学生参赛，共11名学生获奖，其中一等奖两人，二等奖两人。冯元瑞、刘凯丽两名同学将代表山西省参加全国总决赛
1: 。4月8日。我院外语系在校网球场举办了网球联赛，这次活动得到了老师同学的一致支持，参加者慎重。比赛本着“友谊第一，比赛第二”的精神，整个比赛都是在欢乐和谐的氛围中进行的。各位参赛选手英姿飒爽，全身心投入到比赛当中，一展大学生的活力风采。通过网球比赛，同学们彼此了解。选手在比赛过程中结识了不少的朋友。此外，裁判也是比赛中不可缺少的一部分。虽然他们也是由部分学生担任，但比赛规则、比赛知识都相当了解。一路比赛下来，在洒下汗水的同时，也给参赛者带来了快乐。通过比赛，培养了学生对网球的兴趣，激发了学生的身体潜能，丰富了学生的课余生活。
0: 3月31号，由山西农业大学校团委主办、校学生会和校园生活广播站联合承办的“厉行节约，反对食品浪费”宣传活动在古园前成功举行。同学们纷纷提笔写下了自己的畅言以及对勤俭节约的承诺。活动现场，同学们的唱言条很快贴满了宣传板。同学们写道：“要把光盘行动坚持下去。”减少舌尖上的浪费，按需拿取，珍惜每一粒粮食。还有的同学希望勤俭节约要从身边做起，从小事做起，减少水、纸张、衣服等不必要的浪费，物尽其用。对于不用的东西，可以传递给需要的人。许多同学驻足观看宣传板，互相交流节约心得。勤俭节约不是一日之功。活动在当日，学习在全年。校团委还将继续跟进其他活动，求新求变，将厉行节约、反对食品浪费的理念传递给每一位同学，推动厉行节约、反对食品浪费行动的常态化，带领全校学生将勤俭节约融入到日常生活中
1: 。看原汁原味的外国电影，听地道十足的英语对白。当老一辈人还沉浸在《流浪者》《追捕》等译制片时，今天的年轻人已经开始品尝地道的当地风味。今天的电影院里难觅中国话，这不但是文化大交融的结果，也是国内观众日益国际化的体现。尽管近年来国内译制片的水平日益提高，但人们依然无法摆脱人们喜欢的原生态的趋向。4月9日，我院外语系结合专业特点，开展了外语院线英文原声大片的活动。此次活动既丰富了学生的课余生活，又提高了学生对英语的学习兴趣，增强了学生的学习能力
0: 。针对青少年吸烟的总趋势逐年上升、吸烟年龄逐年降低的现象，并为预防青少年遭受烟草的危害。教育部29号发布关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知。中北大学信息商务学院为响应教育部号召，建设无烟校园、绿色校园，营造卫生和谐的校园环境，关爱全校师生的身心健康，决定于2014年3月17号至4月1号开展校园清尽心肺、清新校园的禁烟活动。本次活动的目的不仅仅在于一次性的宣传，而是要让全院师生自觉的提高自己的禁烟意识。在配合教育部下发的禁烟令之外，同样在呼吁高校师生远离香烟，倡导大家自觉遵守学院有关禁烟的规定，宣传吸烟有害健康的常识。本次活动利于在全院形成一股自觉抵制香烟诱惑的优良风气，促进学院更加文明与和谐的发展。也为全院继续开展此类活动积累了宝贵的经验
1: 。为了提升女生文化内涵，提高我校学生的综合素质，使同学们在比赛中注重团队协作，我院信工系于4月8日在校园田径场举行了女足联赛。通过这次比赛，大大增强了同学们的沟通，丰富了同学们的课余生活。虽然在比赛中，队员之间有些小的摩擦，但这并不影响同学们之间的友谊和互信的增强。在比赛中，有很多队员并不擅长踢球，但仍热情如火的参加。他们为的不是那虚无缥缈的成绩，而是那踢球的快乐。为了这份快乐，他们抽出自己宝贵的时间加入到这场活动中。这种精神是十分宝贵的。
0: 以下是国内新闻。广东近日出台规定，约束官员，特别是中共党员操办婚丧喜庆事宜的行为。该规定要求，中共党员身份的官员在操办婚丧喜庆事宜中，不准邀请管理服务对象及与行使职权有关的人员参加，不准收受管理服务对象及与其行使职权有关人员的礼品礼金。不准用公款公务操办，或由其他任何单位、个人支付应由本人承担的操办费用；不准用私款私物大操大办，造成不良影响。同时，每年要在领导班子民主生活会上说明操办婚丧喜庆事宜的情况，自觉接受组织监督
1: 。中国经济正处于减速换挡的关键时期。寻找增长新动力成为各方关注的焦点。诺贝尔经济学奖得主、新华都商学院院长艾德蒙·费尔普斯8日在海南博鳌接受新华社记者专访时表示：“中国经济依然存在良好的增长基础，但要保持快速增长，仍需在自主创新方面加倍努力。”这位诺贝尔经济学奖得主现在仍是一名租房客。并称自己从未考虑过购置房产，因为买房不利于基地创新。他认为钱可以用来做很多事情，鼓吹人人都要买房的危险之处在于限制了创新的可能
0: 。国务院副总理汪洋8号在河北考察地下水超采综合治理试点工作。汪洋表示，地下水超采治理试点要高度重视体制机制创新。要积极推进水价改革，使水价反映水资源稀缺程度。汪洋强调，地下水超采治理是保护资源、改善生态、保障民生、实现可持续发展的迫切需要。要着眼长远发展，着力体制机制创新，扎实开展试点工作，探索可复制、可推广的办法，促进经济社会和生态环境协调发展。
1: 国家卫生计生委新闻发言人毛群安8日表示，专家估计近期人感染 H7N9 禽流感发生较大规模疫情或出现较多病例的可能性不大，应该会有个别病例发现，但不会有多地大范围、大数量的病例发现。毛群安说：“我们将加强人感染 H7N9 禽流感联防联控工作机制，国家卫生计生委会。”同农业部等有关部门加强了对疫情的监测监控。如果疫情有重要发展变化，我们会及时向社会通报信息
0: 。以下是国际新闻。据俄新网报道，俄罗斯航天署副署长、国务秘书雷斯科夫8号向记者表示，俄罗斯航天署没有计划中断与美国宇航局在国际空间站方面的合作。俄罗斯政府负责航天火箭工业的副总理罗格金早前指出，俄罗斯与美国航空航天局在航天工业的合作，此前也只局限于在国际空间站的共同工作。罗格金在推特微博中写道：“美国航天局暂停同俄联邦航天署除国际空间站工作外的合作，而我们除了国际空间站的工作，此前与美国航天局也并无其他合作。”
1: 澳大利亚墨尔本警方近日接到报案称，一名盗贼以试车为名，从卖家手中接过价值 2.6 万澳元的哈雷摩托车进行试驾后一去不复返。不过，这名盗贼却为卖家留下了照片。警方还收获了该盗贼的医疗保险卡。卖家艾菲夫称，他在网上留下转手摩托车的广告后，接到了一名男子的电话。称有意购买摩托车，于是二人相约三日下午见面。该男子称自己的名字叫本，他骑着自己的摩托车到达相约地点后，提出试驾要求。艾菲夫为避免受骗，要求为男子拍照留下证据。然而该男子却在留下照片后，骑车一去不复返
0: 。东京电力公司七号宣布。由于福岛第一核电站要进行反应堆报废作业，在2027年度前，将新产生包括高放射性瓦砾在内的约56万立方米废弃物，其中16万立方米需要新设保管设施。在新产生的约56万立方米废弃物中，放射性比较低的混凝土碎块等可以用于在核电站院内铺路，此外，金属片也可以切断。从而可以将总量减少到约22万立方米，但是现在只能确保约6万立方米废弃物有地方存放，剩余的16万立方米需要新设保管设施
1: 。据日本《朝日新闻》4月7日报道，位于日本岐阜县本朝市的淡墨樱迎来了盛开季节。淡墨樱树龄达 1,500 余年，是国家级保护植物。开花时节，迎来了东京等日本各地的游客。淡墨樱高达16米，树干周长 9.9 米，树枝幅度东西方向长27米，南北方向为25米。淡墨樱本月1日起开花，到7日完全盛开，凋谢时花瓣如同抹上了一笔淡淡的墨色
0: 。以下是综艺新闻。据韩国中央日报消息，日前，韩国歌手兼制作人朴正英登上了2013年音乐版权收入榜的榜首。4月8号，韩国音乐著作权协会发布2013年作曲家收入统计数据，朴正英去年一年间的音乐版权收入共计13亿1千万韩元，创造了连续三年蝉联音乐版权收入榜榜首的记录。朴正英身为 JYP 娱乐公司的代表制作人，负责为公司旗下引领 K-pop 潮流的 2PM、2AM、Miss A、GOT7 等组合制作专辑。迄今为止，共有50多首歌曲登上音乐排行榜榜,榜首
1: 。成龙六十寿宴慈善拍卖4月7日晚在北京举行。正在忙于新片《一步之遥》剪辑的导演姜文也赶来为成龙庆生，并且带来两件惊喜拍品助阵：电影中的手工复古皮箱和葛优所穿的戏服，价值不菲的两件电影真品，几经竞价，被香港英皇杨受成先生以450万天价拍得。姜文日前才在香港感叹：“拍电影赚一块钱都不容易。”此番一步之遥，一块没赚，倒是先捐了450万。据悉，当晚共募得善款 7,000 余万元，所得善款将捐赠给中国电影基金会
0: 。据昨日《马卡报》报道，在上周欧冠四分之一决赛首回合，皇马三球大胜多特蒙德的比赛现场，伯纳乌球场迎来了一位特殊的客人—— 1 4岁的大卫·帕瓦拉克斯基。这位波兰少年能有幸在现场观看偶像们的表演，这一切都要感谢 C 罗。大卫·帕瓦拉克斯基去年因车祸导致动脉破损，几乎陷入植物人状态。可是因为 C 罗的一个进球，他在昏迷了三个月后竟奇迹般的苏醒了
1: 。2014年伦敦马拉松比赛，年龄最大的参赛者保罗·布里德曼已经89岁高龄。但他誓言还要再跑两年，等待现年16岁的孙子接班。弗里德曼曾是一名零售商，从61岁开始参加马拉松长跑，至今已经参加过170次马拉松比赛。本周末，他将第22次参加伦敦马拉松比赛。多年来，他已经筹集慈善资金10万英镑。2 0 0 8年获得大英帝国原作勋章。弗里德曼的孙子塞缪尔现年16岁，请求祖父坚持跑马拉松，直到他18岁被允许参加马拉松比赛为止
0: 。以上就是今天的全部新闻。本期新闻由朗娇娇编辑，贺倩策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。